0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И вот вы знаете, обычно мне не доставляет сложности найти какие-то интересные события для эпизода. Когда-то больше, когда-то меньше, но, как правило, набирается какое-то количество событий, которые мне было бы интересно рассказать вам. И вот сегодня впервые на моей вот памяти из больше чем 100 эпизодов Прям сложно было 23 мая прям ничего не происходило с моей точки зрения То есть, ну, естественно, происходило Но очень сложно было найти что-то такое, что меня реально бы зацепило И было бы интересно послушать вам Поэтому сегодня эпизод будет достаточно коротким по количеству событий И некоторые события могут быть интересны, наверное, только мне даже вот с днями рождения я вот тоже размышлял, есть ли смысл рассказывать об этих людях или нету, но решил, что в любом случае есть, потому что это ну, приятные, хорошие люди. Давайте и начнем с дней рождения. Сегодня, 23 мая 1982 года, в Перми родился диджей Смэш. Урожденный Андрей Леонидович Ширман. Это российский диджей, композитор и музыкальный продюсер. Также 23 мая 1972 года в Пасковской области родился Найк Борзов. Это российский рок-музыкант, поэт и певец. Нравились мне его песни раньше, сейчас вот куда-то он пропал и не слышно о нем ничего. 23 мая 1930 года родился искусствовед, телеведущий, переводчик, критик Виталий Вульф. Он также и театровед, и киновед, и литературовед, публицист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, автор ведущей программы «Мой серебряный шар», кандидат юридических наук, доктор исторических наук, перевел около 30 пьес и являлся главным редактором радиокультура. Вока. Ну а теперь вот давайте к событиям. 23 мая 1592 года в Венеции Инквизиции арестован Джордана Бруно обвиненный в ересе. Джордано Бруно – это итальянский философ и поэт, представитель пантеизма. Это такое философское учение, объединяющее и иногда отождествляющее божество и мир. Будучи католическим священником, он развивал неоплатонизм в духе возрождеческого натурализма, пытался дать в этом ключе философскую интерпретацию учения Коперника. Так вот эту фразу я зачитал, не поняв ничего, потому что я попытался разузнать, что такое неоплатонизм, но там, если копаться, то надо копаться очень-очень глубоко, так что, если вдруг вы захотите, это делайте самостоятельно. Так вот, в 1576 году он был обвинен в ересе и бежал сначала в Рим, а затем за пределы Италии. Бруно переезжал из города в город, занимался чтением лекций и сочинением многочисленных трудов и был принят при дворах Генриха III и Елизаветы. В 1591 году Бруно принял приглашение на работу по обучению искусству памяти от венецианского магната Джованни Маченига и переехал в Венецию. Однако вскоре отношения Бруно и Моченига испортились и 23 мая 1592 года по доносу Моченига венецианскому инквизитору Бруно был арестован и предан суду инквизиции. Против Бруна началось следствие сначала Венеции, а в 1593 году, после передачи Бруно венецианским государством, в Риме. Ему были предъявлены многочисленные обвинения в богохульстве, о моральном поведении и эритических взглядах в области догматической теологии. Осуждению подверглись также некоторые из его философских и космологических идей. Бруно отказался признать ложным главные из своих теорий и был приговорен католической церкви к смертной казни. Ну и затем приговор был. Проведен в исполнении, и его сожгли на костре на площади Кампа дифьора в Риме в феврале 1600 года. Последними словами Бруна были «сжечь не значит опровергнуть». Все произведения Джордана Бруно были занесены в 1603 году в католический индекс запрещенных книг. Вот о нем я когда-то уже рассказывал, и этот индекс был отменен только где-то во второй половине XX века. А спустя три столетия после вот занесения этих книг вот в этот индекс, в 1889 году на месте казни в честь Джордана Бруно был воздвигнут памятник. Вот так вот. Ну, давайте несемся дальше и сразу же перенесемся в 20 век, в послевоенную Европу. 23 мая 1949 года, день образования Федеративной Республики Германия. После капитуляции фашистской Германии в 1945 году вся полнота власти в стране перешла в руки военных губернаторов в четырех оккупированных зонах, ну, на которые была поделена Германия — это советская, американская, английская и французская. Но начало Холодной войны, растущая конфронтация между СССР и Западом делали невозможным воссоединение единого германского государства. Поэтому западные державы приняли решение способствовать его образованию на территориях, ну, находящихся под их оккупационным контролем. Парламентский совет, в который вошли представители ландтагов, это таких парламентов 11 земель западных оккупационных зон Германии и западного Берлина 8 мая 1949 года, принял основной закон будущего государства. Проект закона был подготовлен Комитетом немецких специалистов конституционного права, а название Федеративная Республика Германия было придумано Теодором Хойзом, будущим первым президентом страны. 23 мая 73 года назад основной закон, ну, по сути Конституция, был опубликован и вступил в силу. Таким образом, в западной оккупационной зоне была создана ФРГ со столицей в Бонне, и этот день считается вот днем основания вот этого государства. Согласно этому основному закону, новое государство было открыто для присоединения остальных германских земель. Однако в советской зоне оккупации 7 октября 1949 года была принята своя конституция и прозглашено второе германское государство, ну, Германская Демократическая Республика, ГДР. Основной закон прогласил ФРГ как правовое, федеративное, демократическое, республиканское и социальное государство. Он содержал подробный перечень гражданских прав и свобод, гарантированных государством, и исходил из принципов общечеловеческих ценностей ну, — демократии, справедливости, равенства, разделения властей, гуманности. Этот документ был задуман как переходный, а его официальное название, вот основной закон, подчеркивало его временный характер, так как он вступил в силу только на территории западных оккупационных зон. Ведь существовала надежда на создание единого государства. Предполагалось, что после полного объединения Германии он будет заменен на более обстоятельный документ, ну то есть конституции, которые, в отличие от основного закона, примут всенародным голосованием. Нормы основного закона действовали в качестве обычного права ФРГ до конца 80-х годов. А объединение страны произошло 3 октября 1990 года, и именно с этого момента основной закон ФРГ стал конституцией объединенной Германии и всего немецкого народа. Хотя основной закон принимался как временная конституция, но так время показало, что он был одним из самых удачных конституционных документов в истории Германии. Комиссия, приступившая к работе после приседения ГДР к ФРГ в 1990 году, пришла к выводу о том, что необходимость принятия новой конституции отсутствует, и положение о временном характере основного закона было удалено из текста. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте в первую теперь половину XX века, во времена Первой мировой войны. 23 мая 1915 года Италия вступила в Первую мировую войну. На итальянском фронте сражались войска Италии и союзных ей государств, английские, французские и американские, против войск Австро-Венгрии и Германии. С начала Первой мировой войны Рим начал переговоры с представителями Антанты и центральных держав. В итоге итальянское правительство склонилось к выступлению в войне на стороне Антанты. На стороне Антанты, кстати, воевала... Российской империи. Между итальянской делегацией и делегацией Антанты 26 апреля 1915 года в Лондоне был заключен договор, по условиям которого Италия обязывалась вступить в войну на стороне Антанты в течение ближайшего месяца. В свою очередь, Великобритания представила Италии заем на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов. Италии был обещан ряд территорий, входивших в состав Османской и Австро-венгерской империи. Область Трентино, Триест, Южный тироль Истрия и Далмация. Но вот от себя добавлю, что Южный тироль очень жалко, что стал итальянским. Это один из моих любимых регионов, и если бы он оставался бы австрийским, я бы точно жил бы там. Возвращаемся в 1915. Заключив Лондонское соглашение, Италия отказалась от своих обязательств, взятых на себя при вхождении в Тройственный союз. Тройственный союз — это союз между Германией, Австро-Венгрией и Италией, который был заключен еще в 1882 году. В свою очередь, чтобы предотвратить вступление Италии на стороне Антанты, Германия добилась от Австро-Венгрии обещания передать Италии после войны территории, населенной итальянцами. Ну, вот эти вот самые Тарантино, Триест. А германский посол в Италии, граф Бюлов, сообщил об этом обещании Джолитти, являвшемуся лидером итальянских нейтралистов. Джолитти заявил в парламенте о том, что Италии необходимо сохранить нейтралитет, и его поддержало 320 из 508 депутатов итальянского парламента. Однако в это время в стране было популярно движение за вступление в войну на стороне Антанты, которое возглавляли социалист Бенито Муссолини и писатель Габриэле Данунцио. Они организовывали демонстрации против парламента и нейтралистов, добивая вступление Италии в войну. Италия, объявила войну Австро-Венгрии вот 23 мая 1915 года. Итальянский театр военных действий простирался на всем протяжении австро-итальянской границы. От Трентино до Адриатического моря. И несмотря на то, что Италия являлась членом Тройственного союза, с начала войны она сохраняла нейтралитет. И главным фактором вступления Италии в войну на стороне Антанты стало желание провести значительные территориальные изменения за счет Австро-Венгрии. А так как она выступила на стороне Антанты, то получала она больше, если бы выступила на стороне Австро-Венгрии и Германии. Ну, в общем, тут политические игры. После вступления в войну итальянское командование планировало провести мощное наступление вглубь территории Австрии и захватить ряд важнейших городов. Однако вскоре боевые действия на итальянском театре военных действий приобретают характер позиционных, аналогичные боевым действиям на Западном фронте. В 1915 году... Инициатива была на стороне Италии, однако итальянское командование не смогло провести удачное наступление, и в 1916 году австро-венгерская армия наносит поражение итальянской армии в битве при Тентину, однако итальянская армия благодаря помощи союзников сумела остановить продвижение противника. В 1917-м итальянская армия проводит успешные летние операции, однако осенью терпит сокрушительное поражение при Капуретто и отступает на где-то 100 километров вглубь Италии. Весь 1918 год Италия восстанавливалась после разгрома при Капуретто и осенью 1918 смогла перейти в наступление, разгромив полуразложившуюся австрийскую армию. Боевые действия на Итальянском фронте завершились 3 ноября 1918 -го года. Вот так вот. Ну и теперь под конец несколько событий одной строкой. В 1873 году, 23 мая, произошло первое представление оперы «Снегурочка» римского Корсакова. В 1879 году, 23 мая, Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете, став первым в мире писателем, удостоенным такой чести. 23 мая 1904 года в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе. Ну и 1987 год. 23 мая в СССР прекратили глушить американскую радиостанцию «Голос Америки». Вот таким вот я увидел для себя 23 мая. Я надеюсь, что вам понравилось, потому что мне было интересно копаться в исторических событиях, и очень жалко, что именно сегодня, ну, как-то меня лично ничего не зацепило. Но я уверен, что уже завтра будет куча новых событий, ведь каждый день приносит нам что-то новенькое. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго. Счастливо!